0: Bienvenidos a este episodio número 61 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre blockchain. Pero antes de comenzar, nuevamente gracias a todos ustedes que me escuchan semana con semana o semana tras semana para poder eh, darme la motivación necesaria de decir un día, ok, voy a levantarme, voy a hacer este episodio, vamos a grabarlo, vamos a preparar el material y vamos a distribuirlo de esta manera. Y la verdad ha sido toda una experiencia estar grabando este podcast, es... Eh, ha sido gratificante en muchos aspectos, también porque me obliga a mí a mantenerme actualizado, mantenerme eh, pendiente de las tecnologías, estar escuchando lo que ustedes sugieren. Y pues aquí vamos con el episodio número 61, que es Blockchain. Este tema es algo muy sonado en los últimos años y es una tendencia que va a seguir creciendo y seguir creciendo. Y bueno, ya veremos cómo va en los últimos, en los próximos años. Pero... En los, eh, desde el 2017, que creo que fue la primera vez que lo escuché, o 2016, no estoy exactamente seguro cuándo fue la primera vez que lo escuché, ha sido un tema que ha ido evolucionando y creciendo muchísimo. Pero en general, ¿qué es blockchain? Blockchain es una base de datos distribuida que se comparte entre nodos de una red informática. Es como una base de datos. Una cadena de bloques almacena información electrónicamente en formato digital. Las cadenas de bloques son mejor conocidas por su papel crucial en los sistemas de criptomonedas como Bitcoin. De hecho, hay, hay un empuje de Elon Musk con el Dogecoin que al principio pensé que... Bueno, de hecho, nació el, el mismo Elon Musk, dijo que el Dogecoin nació siendo como una broma con el meme. Pero realmente el Dogecoin... Si ustedes se van a ciertos sitios como el sitio de Tesla donde pueden comprar carros Tesla y se pueden investigar un poco con el código, van a ver que hay ciertas referencias con el Dogecoin. Y bueno, la verdad es que al principio pensé que era una, un chiste, pero parece que el chiste se lo está tomando bastante en serio Elon Musk. Pero en fin, para mantener, eh, bueno, así como Bitcoin, pero es para mantener un registro de las transacciones de manera segura y descentralizada. La innovación con el blockchain es garantizar la fidelidad y la seguridad de los datos y generar confianza sin necesidad de que un tercero ande por ahí. Una diferencia clave entre la base de datos típica y una, y una de blockchain es cómo se estructuran los datos. Una cadena de bloques recompila información en grupos, conocido como bloques, que contienen un conjunto de información. Los bloques tienen ciertas capacidades de almacenamiento y cuando se llenan, se cierran y se vinculan al bloque previamente lleno, formando así una cadena de bloques conocida como blockchain. Tiene mucho sentido con ese nombre. Toda la información nueva que sigue ese bloque recién agregado se compila en un bloque recién formado que luego también se agregará a la cadena una vez se llene. Una base de datos generalmente estructura sus datos en tablas mientras que un blockchain, como su nombre lo indica, estructura sus datos en fragmentos, entre comillas, bloques, que se unen entre sí. Esta estructura de datos crea inherentemente una línea de tiempo irreversible de datos cuando se implementa de forma descentralizada. Cuando se llena un bloque, se graba en piedra y se convierte en parte de la línea de tiempo. Cada bloque de la cadena recibe una marca de tiempo exacta cuando se agrega a dicha cadena. Así que hasta este momento podemos decir que blockchain es una base de datos compartida que difiere de una base de datos típica en la forma como se almacena la información. Las cadenas de bloques se almacenan en datos, en bloques nuevamente, que luego se vinculan mediante algún tipo de criptografía. A medida que se van ingresando los datos nuevos se ingresan en un nuevo bloque y una vez el bloque está lleno con datos, este se encadena a el bloque anterior, lo que hace que los datos se encadenen en un orden cronológico. Se pueden almacenar diferentes tipos de información en una cadena de bloques, pero el uso más común hasta el momento ha sido como un libro mayor de transacciones, más o menos como usualmente bueno, tal vez han escuchado hablar de, de, de contabilidad y el libro mayor de contabilidad es parecido a eso. En el caso de Bitcoin, eh, la cadena de bloques se usa de manera descentralizada para que ninguna persona o grupo tenga el control. Más bien, todos los usuarios retienen el control colectivamente. Las cadenas de bloques o blockchain descentralizadas son inmutables, lo que significa que los datos ingresados son irreversibles. Para Bitcoin, esto significa que las transacciones se registran de forma permanente y cualquiera puede verlas. ¿Cómo funciona básicamente el blockchain? El objetivo de Blockchain es permitir que la información digital se registre y se distribuya, pero no se edite. De esta forma, una cadena de bloques es la base de datos del libro de contabilidad inmutables o registros de transacciones que no se pueden modificar, eliminar o destruir. Esta es la razón por la cual las cadenas de bloques también se conocen como tecnologías de registro distribuido o DLT. El concepto fue propuesto por primera vez en un proyecto de investigación en 1991. El concepto de la cadena de bloques o blockchain es anterior a su primera aplicación generalizada en uso, que fue el Bitcoin en, mil, en 2009. Perdón. En los años posteriores, el uso de blockchain se ha disparado a través de la creación de varias criptomonedas, aplicaciones de finanzas descentralizadas, tokens no fundibles o NFT y contratos inteligentes. Movámonos ahora a lo que es la descentralización de blockchain. Imaginémonos que en una empresa posee una granja de servidores de unos, unos 10.000 computadoras que se utilizan para mantener una base de datos que contiene toda la información de la cuenta de sus clientes. Esta empresa posee un edificio de almacenamiento que contiene todas estas computadoras bajo el mismo techo y tiene el control total de cada una de estas computadoras y toda la información que contiene cada una de ellas. Esto, sin embargo, proporciona un único punto de falla. ¿Qué sucede si se corta la electricidad en ese lugar? ¿Qué pasa si se corta la conexión a internet? ¿Qué pasa si se quema eh, el edificio y se quema todo ese conocimiento? ¿Qué pasa si un mal actor borra con una sola pulsación de una tecla? En cualquier caso, ustedes podríamos, podrían visualizar cuál es el problema de tener este montón de computadoras que están alojadas en el mismo lugar. Lo que hace el blockchain es permitir que los datos contenidos en una base de datos se distribuyan entre varios nodos en la red en diferentes lugares. Esto no solo crea redundancia, sino que también mantiene la fidelidad de los datos almacenados allí. Si alguien intenta alterar un registro en una instancia de la base de datos, los otros nodos no se alteran. Por tanto, evitará que se haga algún tipo de, de mal actor. Digamos que alguien intente hacer algo de manera ya sea intencional o accidental. Si un usuario manipula el registro de transacciones de Bitcoin, por ejemplo, todos los demás nodos se cruzarían entre sí y señalarían fácilmente el nodo con la información incorrecta. Este sistema ayuda a establecer un orden de eventos exacto y transparente. De esta manera, ningún nodo individual dentro de la red puede alterar la información contenida en ella. Debido a esto, la información y el historial, como las transacciones de una criptomoneda, son irreversibles. Dicho registro podría ser la lista de transacciones como una criptomoneda, pero también es posible que una cadena de bloques contenga otra variedad de información como los contratos legales, identificaciones estatales o el inventario de productos de una empresa. Algo que se logra con esto es la transparencia. Debido a la naturaleza descentralizada del blockchain de Bitcoin, todas las transacciones se pueden ver de manera transparente al tener un nodo personal o al usar exploradores de canales de, de bloques o de blockchain que permiten que cualquier persona vea las transacciones que ocurren en vivo. Cada nodo tiene su propia copia de la cadena que se actualiza a medida que se confirman y se agregan nuevos bloques. Esto significa que si quisiéramos, podríamos rastrear el Bitcoin de donde quiera que vaya o hacia dónde vaya en cualquier momento. Por ejemplo, los intercambios han sido pirateados en el pasado donde aquellos que mantuvieron Bitcoin en el intercambio perdieron todo. Si bien el pirata informático puede ser eh, completamente anónimo, los bitcoins que se extrajo son fácilmente rastreables. Los bitcoins robados en alguna de, los, de estos hacks se movieron o se moverían o gastar en un lugar, ya se sabría. Por supuesto, los registros almacenados de una cadena de bloques bitcoin, así como la mayoría de los demás de, de diferentes tipos de criptomonedas, porque hay varias, esto significa que solo el propietario del registro puede descifrarlo para revelar su identidad, utilizando algún par de, de llaves, una llave pública y una llave privada. Como resultado, los usuarios de blockchain pueden permanecer en el anonimato mientras preservan la transparencia. Ahora, posiblemente más de uno de, usted, de ustedes se va a preguntar, bueno, pero la cadena de blockchain es segura. La tecnología de blockchain logra la seguridad y confianza descentralizando de varias maneras o descentralizándose de varias maneras. Para comenzar, los nuevos blockchains o los nuevos bloques siempre se almacenan de forma lineal y cronológica. Es decir, si alguien agrega al final, entre comillas, la cadena a la cadena de bloques... Después de agregar cualquier bloque final de la cadena de bloques, es extremadamente difícil volver atrás o modificar el contenido del bloque, a menos de que la mayoría de la red haya llegado a un consenso para realizarlo. Esto se debe a que cada bloque contiene su propio hash junto con el hash anterior, así como la marca de tiempo en la cual fue procesado. Los códigos hash son creados de una, um, mediante una función matemática que convierte la información digital en una cadena de números y letras. Si esta información se edita de alguna manera, el código hash también cambia. Entonces eso ya da un punto bastante claro qué información y dónde fue que cambió y qué, qué bloque fue el que cambió. En este caso, qué computadora fue la que disparó el cambio y así pues controlar si esa información es válida o no. Digamos que un pirata informático que también ejecuta un nodo en la red de cadena de bloques o en el blockchain quiere alterar una cadena de bloques y robar algunas criptomonedas de los otros usuarios. Si tuviera que modificar su propia copia única, ya no se podría alinear con la copia de los demás. Cuando todos los demás hagan referencias cruzadas de sus propias copias entre sí, verán que esta copia no está encajando, no encaja, y la versión de la cadena del hacker se descartará como una... Como des, va a ser marcada como que es ilegítima y ya no va a ser tomada en cuenta. Tener un éxito con tal piratería o esa piratería requeriría que el pirata informático controle y altere simultáneamente por menos el 51% o más de las copias de cadenas de bloques para que su nueva copia eh, sea considerada como propia de mayoritaria y por lo tanto en la cadena acordada. Tal ataque también requeriría una inmensa cantidad de dinero y recursos, ya que tendría que rehacer todos los bloques porque ahora tendrían marcas de tiempo y códigos hash diferentes, sin contar que también tendría que saber en todos los lugares y saber atacar en cada uno de los lugares en la cual se está considerando y compartiendo la información para poder hacer el match entre sí, lo cual sería bastante complicado. No digo que sea imposible o no se dice que sea imposible, pero es bastante complicado lograr hacer eso. Debido al tamaño de muchas redes de criptomonedas y lo rápido que crecen, el costo de lograr tal hazaña probablemente sea insuperable. Esto no solo sería extremadamente costoso, sino también probablemente infructuoso. Hacer tal cosa no pasaría desapercibido también, ya que los miembros de la red verían alteraciones tan drásticas en la cadena de bloques y los miembros de la red luego se bifurcarían a una nueva versión de la cadena que no se habría visto afectada. Esto habría o esto haría que la versión atacada del token cayera en picada, lo que haría que el ataque de, en la última instancia no tuviera sentido, ya que el mal actor tiene el control de un activo sin valor. Lo mismo ocurriría si el actor ataca, bueno, intentara atacar o intentar moverse rápidamente la nueva bifurcación del Bitcoin. Está construido de manera para que participar en la red sea mucho más incentivado económicamente que atacarla. Podemos hablar ahora del Bitcoin frente al blockchain. La tecnología del blockchain fue descrita por primera vez en 1991 por Stuart Haver y W. Scott Stornetta, dos investigadores investigadores, perdón, que querían implementar un sistema en el cual las marcas de tiempo de los documentos no pudieran alterarse. Pero no fue hasta casi dos décadas después, con el almacenamiento de los Bitcoin en enero de, 1900, perdón, de 2009, no sé por qué siempre digo 1900, de 2009, que el blockchain tuvo su primera aplicación en el mundo real. El protocolo de Bitcoin se basa en una cadena de bloques. En un trabajo de investigación que presenta la moneda digital, el creador de ese, bueno, del seudónimo Bitcoin, Satoshi Nakamoto, se refirió a ella como, entre comillas, un nuevo sistema de efectivo electrónico que es totalmente peer-to-peer -to -peer o P2P, sin un tercero o sin una participación de un tercero. La clave para entender aquí es que el Bitcoin simplemente usa blockchain como un medio para registrar de manera transparente su libro o en un libro de pagos. Pero blockchain puede, en teoría, usarse para registrar inmutablemente cualquier cantidad de puntos de datos. Como se discutió anteriormente, esto podría ser forma de transacciones, votos de una elección, inventario de productos, identificaciones estatales, escrituras de vivienda y mucho más. El futuro para el blockchain es, la verdad, es inmenso. Y no se ve que esto vaya a bajar en los próximos años, más bien va a tender a subir, en fin. En la, en la actualidad, decenas de miles de proyectos buscan implementar cadenas de bloques en una variedad de formas para ayudar a la sociedad, además de registrar las transacciones. Por ejemplo, como una forma de votar de forma segura en las elecciones democráticas. La naturaleza de la inmutabilidad del blockchain significa que la votación Fraude lenta sería mucho más difícil de realizar. Por ejemplo, un sistema de votación podría funcionar de tal manera que cada ciudadano en, en, de un país que se emita o emitiera una sola o se le emitiera una sola criptomoneda o un token y luego que cada candidato se de, diera una dirección de una billetera específica y los votantes enviarían su token o criptografía, o criptomoneda, o criptotoken, o bueno, token, o como ustedes quieran decirle, a la dirección del candidato por, lo que, por el candidato que él desea votar. La naturaleza transparente y rastrable del blockchain eliminaría tanto la necesidad del conteo humano que los votos, como la capacidad de los malos actores para manipular las, eh, las boletas eh, físicas, que es. Pues, todo el mundo sabe que, especialmente en América Latina, sabemos que. La mayor parte de, de, de eso es algo muy, muy fácil de manipular y se ha manipulado en muchas ocasiones. Posiblemente en este momento nos estemos preguntando de que cómo se utilizan las cadenas de bloques. Como sabemos hasta ahora, los bloques en las cadenas de bloques de Bitcoin almacenan sus datos sobre transacciones monetarias. Hoy en día hay más de 10.000 sistemas de criptomonedas que se ejecutan en blockchain, por lo que resulta que el blockchain es en realidad una forma confiable de almacenamiento de datos sobre otros tipos de transacciones también. Algunas empresas que han incorporado el blockchain, incluyendo Walmart, Pfizer, eh, sí. bueno, Siemens y muchas otras empresas. Por ejemplo, IBM ha creado su propia cadena de bloques, eh, bloques o es Block Food Trust, para rastrear el viaje que realizan los productos alimenticios hasta llegar a sus ubicaciones. Pero ¿por qué hacer esto? La industria alimenticia o alimentaria ha visto innumerables brotes de algún tipo de enfermedad, ya sea o de virus o algún tipo de aditamento que se le pega a ciertos alimentos, como salmonella, listeria, entre otros. Y así como la introducción ese accidental de materiales peligrosos, algún tipo de químico, etc. En el pasado... Tomaría semanas encontrar la fuente de estos brotes o la causa de la enfermedad a partir de lo que consume la gente. El uso del blockchain brindaría la, a las marcas la capacidad de rastrear la ruta del producto alimenticio desde su origen hasta cada una de las paradas que hace. Finalmente, bueno, y obviamente hasta llegar a su entrega. Si se descubre que un alimento está contaminado, se puede rastrear todo el camino desde que... Bueno, se podría realizar el, el, la ruta inversa para encontrar su origen. Y no solo esto, sino que las empresas ahora también pueden ver todo lo demás con lo que pueden hacer eh, o sa saber cuál es el, ha sido el estado uh, o qué personas ha tenido contacto o por dónde ha pasado. Lo que permite que la identificación del problema ocurra mucho antes y potencialmente salvar vidas. Este es un ejemplo de blockchain en la práctica, pero existen muchas otras formas en las cuales se podría aplicar el blockchain. Bancos y finanzas. Quizá ninguna industria se beneficie más de la integración del blockchain en sus operaciones comerciales más que la banca. Las instituciones financieras solo operan durante cierto horario comercial, generalmente cinco días a la semana. Esto significa que si se intenta depositar un cheque el viernes a las 6 p.m., probablemente tendrá que esperar hasta el lunes porque eh, obviamente va a estar cerrado, aunque hay sistemas bancarios que, que eh, por ejemplo, aquí en Canadá he tenido la oportunidad de que se puede depositar cheques utilizando la aplicación móvil. Y efectivamente el cheque se verifica y se deposita. Pero si hay algún problema con el cheque, entonces hay que esperar hasta poder llegar a una sucursal. No me ha pasado, pero eso es parte de lo que se puede leer en la aplicación también. En fin, entonces, al integrar la cadena de bloques en los bancos, los consumidores pueden ver sus transacciones procesadas en tan solo, tal vez menos de 10 minutos. Básicamente el tiempo que lleva agregar un bloque a la cadena de bloques independientemente de los días festivos o la hora de, a la hora que se ejecute eso, el día de la semana. Con blockchain, los bancos también tienen la oportunidad de intercambiar fondos entre instituciones de manera más rápida y segura. En el negocio de, eh, de la negociación de acciones, por ejemplo, el proceso de liquidación y compensación puede demorar hasta tres días o más si se negocia internacionalmente, lo que significa que el dinero y las transacciones se congelan durante un periodo de tiempo mientras se hace una transferencia internacional. Y bueno, ustedes ya van viendo beneficios por ese lado también. Dado que el tamaño de las sumas involucradas, incluso pocos días o, o pocos días, el dinero está en un tránsito que puede llevar a varios costos y riesgos significativos para los bancos. Vamos a hablar también sobre las divisas. El blockchain forma la base de la criptografía como Bitcoin. El dólar estadounidense está controlado por la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, obviamente, bajo un sistema de autoridad central. Los datos y la moneda de un usuario están técnicamente en el, en el antojo del bar de su banco y gobierno. Si se, pirater, si se pirateara o si se hackeara ese banco, por decir algo de un usuario, la información privada del cliente está en riesgo. Si el banco del cliente colapsa o el cliente vive en un país un gobierno inestable, el valor de su moneda puede estar en riesgo. En el 2008 se rescataron varios bancos en quiebra utilizando parcialmente el dinero de los contribuyentes. Estas son preocupaciones a partir de las cuales se concibió el desarrollo de Bitcoin por primera vez. Al distribuir sus operaciones a través de la red de computadoras, blockchain permite que el Bitcoin y otras criptomonedas operen sin necesidad de, que de una autoridad central, que en este caso sería un tercero. Este sería el tercero que hemos estado hablando. Esto no solo reduce el riesgo, sino que también elimina muchas de las tarifas de procesamiento y transacciones. También se puede brindar a aquellos en países con la moneda o con monedas o infraestructuras financieras inestables con una moneda más estable, con más aplicaciones y una red más amplia de personas e instituciones con las que se pueden hacer negocios, tanto a nivel nacional como internacional. El uso de billeteras de criptomonedas para cuentas de ahorro o como medio de pago es especialmente profundo para aquellos que no tienen una identificación estatal. Algunos países pueden estar devastados por una guerra o tener gobiernos que carecen de la infraestructura real para proporcionar una o este tipo de identificación. Es posible que los ciudadanos de dichos países no tengan acceso a cuentas de ahorro o algún tipo de, de, de cuenta similar. Por lo tanto, no tengan una forma para almacenar la riqueza de forma segura. También podemos pasar a hablar sobre el cuidado de la salud. Los proveedores de atención médica pueden aprovechar el blockchain para almacenar de forma segura los registros médicos de los pacientes. Cuando se genera y se firma un registro médico, se puede escribir en la cadena de bloques, lo que significa que esos datos del paciente están seguros e inalterables ahí y la confianza de que el registro no se puede cambiar. Estos registros de salud personales podrían codificarse y almacenarse en la cadena de bloques con una clave primaria, de modo de que solo ciertas personas pueden acceder a ellos, lo que garantizaría la privacidad. También podemos hablar sobre registros de propiedad y usos del de blockchain ahí. Si alguna vez has pasado por el tiempo de la oficina de registros local, sabrás que el proceso de registros de derechos de propiedad es un proceso engorroso e ineficiente. Hoy en día se deben de entregar una escritura física a un empleado de gobierno en la oficina del registro local donde ingresa manualmente a la base de datos central y el índice público del, contado, oh, perdón, del condado. Aunque esto depende de varios países, pero usualmente un proceso similar se aplica en cada uno de ellos. En el caso de que haya alguna disputa de propiedad, los reclamos de la propiedad deben eh, conciliarse en el índice público de ese edificio o en ese lugar. Este proceso no solo es costoso, sino que requiere mucho tiempo y hay muchas interacciones de terceros, sino que también es propenso al el error humano. Recordemos que entre más personas sean involucradas en este asunto, más posibilidades de error hay, más puntos de falla hay, donde cada inexactitud hace que el seguimiento de la propiedad sea menos eficiente. Blockchain tiene la, el poder para eliminar la necesidad de escanear estos documentos, restar archivos físicos en una oficina de un registro local. Si la propiedad de la, si la propiedad, propiedad <ríe> valga la redundancia, se almacena y se verifica en la cadena de bloques, los propietarios pueden confiar en que sus escrituras es precisa y se registra de manera permanente. En varios países, devastados por las guerras o áreas en las que tienen poca o ninguna infraestructura gubernamental o financiera, y ciertamente ninguna oficina de registro, puede ser casi imposible probar que la propiedad es de, eh, bueno, es tuya o es de alguna persona en particular. Si un grupo de personas que viven en un área de este tipo puede aprovechar esta cadena de bloques, se podría establecer líneas de tiempo transparentes y claras para establecer la propiedad de esas propiedades, valga la redundancia. También podemos hablar sobre contratos inteligentes. Un contrato inteligente es un código de computadora que se puede integrar en una cadena de bloques para facilitar, verificar o negociar un acuerdo de contrato. Los contratos inteligentes operan bajo un conjunto de condiciones que los usuarios aceptan. Cuando se cumplen estas condiciones, los términos del acuerdo se llevan a cabo automáticamente. Digamos que, por ejemplo, que un inquilino potencial le gustaría alquilar un apartamento mediante un contrato inteligente. El propietario se compromete a darle al inquilino el código de la puerta del apartamento tan pronto el inquilino pague el depósito de seguridad o el, el depósito inicial. Tanto el inquilino como el propietario enviarían sus respectivas partes del, del trato a el contrato inteligente, que mantendría e intercambiaría automáticamente el código de la puerta, de, de la, de la puerta por el depósito de seguridad en la fecha en la que se comienza el contrato de arrendamiento. Si el propietario no proporciona el código de la puerta antes de la fecha del contrato de arrendamiento y o el contrato inteligente, reembolsaría el depósito de seguridad. Esto eliminaría las tarifas y los procedimientos que típicamente están asociados con el uso de algún notario o algún intermediario como un abogado. Y nuevamente también tenemos aquí la parte de la cadena de suministros, que es básicamente el ejemplo que ya les había leído anteriormente. Como en el ejemplo de IBM, de Food Trust, los proveedores pueden usar blockchain para registrar los orígenes de los materiales que han comprado. Esto permitiría a las empresas verificar la autenticidad, bueno, no solo verificar la autenticidad de los productos, sino que también las etiquetas comunes como orgánico, local o comercio justo. Según la información de Forbes, la industria alimentaria está optando cada vez más por el uso de blockchain para restar el camino y la seguridad de los alimentos a lo largo del viaje desde la granja hasta el usuario. Nuevamente hablando sobre el uso de blockchain en votación o en elecciones, como se había mencionado anteriormente, el blockchain podría usarse para facilitar un sistema de votación moderno. Votar con blockchain tiene el potencial de eliminar el fraude electoral de una vez por todas y aumentar la participación electoral. Como se probó en las elecciones intermedias en noviembre del 2018 en Virginia Occidental, el uso de blockchain de esa manera habría o haría que los votos fueran casi imposibles de manipular. El protocolo de blockchain también mantendría la transparencia en el proceso electoral, reduciendo el personal necesario para realizar una elección y brindando a los funcionarios los resultados casi instantáneos. Esto eliminaría la necesidad de recuentos, o cualquier otra preocupación real de que el fraude pueda amenazar dichas elecciones. Obviamente, como todo, tiene sus pros y sus contras, como estarás pensando, no solo son mil maravillas. Pero bueno, hablemos un poco sobre los pros y los contras del blockchain. A pesar de toda su complejidad y el potencial de blockchain como una forma descentralizada de mantenimiento de registros casi ilimitado, desde una mayor privacidad del usuario y mayor seguridad hasta las tarifas de procesamiento más bajas o menores errores o menor error o propenso a errores, la tecnología de blockchain puede muy bien ver aplicaciones más allá de las descritas anteriormente, pero también hay algunas desventajas. Hablemos un poco primero uh, centralizando las ventajas y luego pasamos con los, las desventajas. Ok, ventajas. Precisión mejorada al eliminar, al eliminar la participación humana en la verificación. Reducción de costos al eliminar la verificación de terceros. La descentralización dificulta la manipulación. Las transacciones son seguras, privadas y eficientes. Tecnología transparente. Proporciona una alternativa bancaria y una forma de asegurar que la información personal para eh, ciudadanos de países con gobiernos inestables o en vías de desarrollo o subdesarrollados, tengan una forma de trabajar. Okay, esos son brevemente algunos, algunas ventajas, Pero hay contra, ciertas contras. Primero, costo tecnológico significativo asociado con la minería del Bitcoin. Transacciones bajas por segundo. Historial de uso de actividades ilícitas como en la Dark Web. La regulación varía según la jurisdicción y sigue siendo incierta. Y limitaciones de almacenamiento de datos. También existen dos tipos de blockchain, tenemos la privada y la de, la de blockchain público. Una cadena de bloques público, también conocida como cadena de bloques abierta o sin permiso, es aquella en la cual cualquiera puede unirse a la red y literalmente establecer un nodo. Debido a la naturaleza abierta, estas cadenas de bloques deben protegerse con criptografía y un sistema de consenso como prueba de trabajo o POW. Una cadena de bloques privada o autorizada, por otro lado, requiere que la cadena de nodos sea aprobado antes de unirse. Debido a que los nodos se consideran confiables, las capas de seguridad no necesitan ser tan sólidas. Posiblemente también te vas a preguntar quién fue la persona que eh, inventó el blockchain. Nuevamente, la tecnología del blockchain fue delineada. Nuevamente, esto yo lo había mencionado en 1991. Es que a veces repito un par de cosas porque lo que les estoy leyendo es una es una un conjunto y un montón de fuentes para dárselos a ustedes de una manera descentralizada. Bueno, una manera consensuada, mejor dicho. La tecnología de Blockchain Frame fue delineada por primera vez, recuerden, en 1991 por Stuart Haber y W. Scott Stornetta, dos matemáticos que querían implementar un sistema de marcas, de tiempo, de documentos y esos documentos no poder alterarse. A fines de la década de 1990, Nick Szabo propuso una cadena de bloques para proteger un sistema de pagos digitales, conocido como BitGold que nunca se implementó. ¿Qué sigue para el blockchain? Con muchas aplicaciones prácticas para la tecnología que ya se están implementando y explora, explotando y explorando, blockchain finalmente se está haciendo un nombre en gran parte debido a Bitcoin y las criptomonedas. Como la palabra de moda en la lengua de todos los inversionistas de la nación, blockchain se destaca por hacer que las operaciones comerciales y gubernamentales sean más precisas, eficientes, seguras y económicas con menos intermediarios. Mientras nos preparamos para entrar a la tercera década del blockchain, ya no se trata de que si las empresas van a conocer o darse cuenta de la tecnología y la van a usar, no, se trata de cuándo la van a empezar a implementar. Hoy vemos una proliferación de NFT y tokenización de activos. Las próximas décadas demostrarán ser un importante periodo de crecimiento para el blockchain. Y en fin, espero que este episodio del podcast y esta combinación colectiva de un montón de fuentes que les estoy facilitando a ustedes haya sido de su agrado y hayamos comprendido, aunque sea un poquito más sobre este tema que no va a parar de, de crecer en los próximos años. Y con esto llegamos al final de este episodio de detalles de blockchain. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en mi Twitter o en alguna red social en la cual yo pueda revisar qué les pareció. También déjenme sugerencias. Eso lo aprecio bastante porque hay veces en que me siento y digo uy, ya no sé qué voy a grabar, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hacer. Y eh, todo eso es bienvenido. Recuerden que si quieren apoyarme con el podcast, es, aparte de escucharlo, que eso es más que suficiente, pero también agradezco eh, que puedan tomar alguno de mis cursos de los cuales yo enseño en línea para poder contribuir y así eh, que yo pueda sentarme y dedicar un rato de, de mi semana para poder preparar este podcast. Que aunque más de uno diga, ah bueno, solo es un podcast de unos 35 minutos, 40 minutos, la preparación del mismo puede tener una hora adicional aparte de la grabación y edición y subirlo y prepararlo y distribuirlo, etc. Ustedes saben. En fin, nuevamente, muchas gracias. Espero que si este tema les gustó, puedan sugerirme otros para seguir hablando y seguir teniendo temas durante cada una de las semanas de este 2022 y, pues, y así seguir pues, hasta donde me dé la fuerza. Nuevamente, gracias. Gracias por tomar mis cursos. Gracias por escucharme en el podcast. Gracias por seguirme en mi canal de YouTube y en todos los lugares donde pueda eh, transmitirles algo de, de mi conocimiento o algo de lo que yo les pueda transmitir. O, pues, en pocas palabras, eh, ayudarlos a que ustedes se impulsen rápidamente en alguna tecnología que yo pues, pueda proporcionarles. Cuídense mucho. Tengan una excelente semana, excelente día. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles.